Estamos começando mais um M ao Quadrado Cast. Eu sou o Matheus Moledo e os mexicanos inventaram a pipoca. Eu sou o Alexandre Neondorf, sou formado em História, professor aqui na PUC desde 2013 e, dentre várias outras disciplinas, trabalho com História da América também. E eu sou o Mike e a civilização azteca mexe comigo. Meu Deus. <risos> <risos> Bom, trouxemos aqui hoje o nosso professor que nos passa a matéria de História da América para falarmos um pouquinho sobre uma das grandes civilizações da Mesoamérica. No caso, o Império Azteca. Segue o bom então para os recados. Mike, vamos passar os recadinhos agora. Na verdade, é mais um reforço de um recado, certo? Sim, senhor, sim, senhor. Nós vamos ter que reforçar aqui o recadinho sobre o Planeta PUC. Vai acontecer de 7 a 9 de junho. E é bom frisar que os participantes do Planeta PUC só vão poder participar nos seus contraturnos. Suponhamos, se eu estudo de manhã, eu vou poder participar à tarde ou à noite. Se eu estudo de noite, eu vou poder participar de tarde ou de manhã. É bem importante frisar isso. Outra mensagem aqui, a reunião dos representantes ela vai ocorrer dia 4 do 6 às 11 e 15 na sala A11 do Bloco Amarelo. Recadinho da Etiane, a coordenadora do curso de História, a pessoa que nós amamos muito. Se você tem alguma crítica, você quer falar alguma coisa sobre os episódios passados, ou você tem alguma opinião para falar pra gente, pode mandar para m ao quadrado podcast@gmail.com. E é isso, vamos para o episódio. Voltando agora com o nosso programa e vamos dar continuidade à conversa. Eu tô bem animado e bem nervoso, mas tudo bem. <risos> professor, a gente tem o nosso pequeno ritual de quando vem um professor novo se apresentar um pouquinho. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre o senhor? Claro, com certeza. Bem, eu sou formado em História, segui toda a minha trajetória, toda a minha carreira de formação é na História. Fiz mestrado, doutorado em História aqui na Universidade Federal do Paraná, pesquisando assuntos bem diversos, né, do que a gente vai tratar hoje, embora eu já trabalhe com História da América nos últimos cinco anos. No mestrado, eu pesquisei a questão da construção da identidade paranaense, voltada para a discussão sobre as fronteiras, sobre a constituição de um discurso próprio para o Paraná e a população paranaense, dentro de um contexto do final do século XIX, virada para o século XX, que era uma discussão bastante pertinente naquele contexto e ainda é hoje, parece que a identidade paranaense ainda é uma coisa a ser discutida. Então esse foi o tema que eu trabalhei no mestrado, bem dentro do âmbito da história regional, das pesquisas em história regional. No doutorado eu trabalhei a questão da construção da ideia de intelectual a partir do contexto francês no final do século XIX também. A partir de um poeta bastante famoso no século XIX, conhecido até hoje, que é o Charles Baudelaire. Trabalhei a questão da crítica cultural que o Baudelaire está desenvolvendo em meados do século XIX e como que essa crítica se desenvolve a partir da segunda metade do século XIX e se transforma na crítica que os intelectuais vão passar a encampar a partir de então. Né? Basicamente isso. Nossa. E aí, desde 2013, eu trabalho várias disciplinas aqui na PUC, desde teoria da história, história da América... História do Brasil República. Então tem muita discussão. Historiador da história, da aula de história e vários é, assuntos, Exatamente. Né? É, alguns temas, óbvio, não tenho lá tanta familiaridade, como, por exemplo, história antiga. Eu nunca trabalhei, nunca desenvolvi nada mais rigoroso em termos de estudos, né? Então eu não tenho tanta familiaridade, mas... Ou seja, não tenho preze de história antiga. Não, 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 <risos> tem, não tem preze de história antiga. Não tem Google Drive de história antiga. Oh, feels bad, bro. <risos> Bom, mas então vamos puxar pro papo já sobre o Império Azteca, que, bom, convenhamos, é uma das civilizações mais fascinantes que a gente tem, pelo menos da mesma América pra baixo. Antes da gente fazer a contextualização, queria puxar pelos Olmecas, que foram mais os precursores de tudo que aconteceu na Mesoamérica. Que o período deles se estende mais ou menos do século II a.C. até 400 a.C. Isso, professor? Exatamente. Os Olmecas, eles são considerada a civilização matriz da Mesoamérica. E a Mesoamérica é apenas uma dessas regiões nucleares de desenvolvimento 
somando o critério tecnológico, o critério demográfico, os Olmecas são uma das primeiras civilizações a se desenvolverem com tecnologias mais avançadas, com sedentarização, com domesticação de certas culturas, com o desenvolvimento de certas tecnologias e técnicas. A Mesoamérica tem, então, essa civilização matriz se desenvolvendo a partir ali de 1500, 1300, do segundo milênio antes de Cristo. Quase que paralelamente com antigas civilizações do Velho Mundo. Eu acho isso engraçado, né? Porque geralmente as pessoas não têm essa perspectiva de que, independente do que estava acontecendo na Europa, a América ainda estava lá, estava se desenvolvendo, as civilizações estavam lá, estavam se desenvolvendo, né? Quando os espanhóis chegam, o Império Azteca, uma civilização extremamente desenvolvida, Tenochtitlan, era uma cidade imensa, com mais habitantes que Paris, se eu não me engano, na época, né? É, exatamente. Adiantando um pouquinho a discussão, falando um pouquinho sobre o contato entre os espanhóis ou os europeus, de um modo geral, e esse mundo americano, existe uma coisa meio fantástica no contato entre eles, tanto da visão que os europeus vão desenvolver em relação a esses povos ou a esse continente novo que eles vão se deparar, como com relação aos povos habitantes aqui da América em relação a esses navegadores que chegam lá nas costas do Golfo do México, na região das Caraíbas ou então nas próprias Antilhas. Existe uma aura de fantástico envolvido em tudo isso. Tem aquele estranhamento dos dois lados. Dos né? dois lados, exatamente. A questão do outro, a questão da alteridade, está relacionada com ambos esses atores, né? Tanto os espanhóis se surpreendem com o que eles encontram, como essas populações americanas também se surpreendem com a chegada desses conquistadores, invasores europeus, né? No caso específico ali, os espanhóis. Como o Mike tinha comentado, Tenochtitlan era uma metrópole gigantesca, pra época rivalizando, inclusive, com as grandes metrópoles europeias, como, por exemplo, Constantinopla, uhum. que era a grande capital desse mundo europeu em termos de cosmopolitismo, em termos de demografia, a nesse Tecnologia, sentido. a própria política, inclusive. A própria política. Era o grande centro, a grande metrópole desse mundo mediterrânico, digamos assim. Claro que nós temos outras grandes cidades, também Paris já era uma grande cidade, Londres, mais ao norte, na Europa, já é uma grande cidade também, mas elas estão assim em pé de igualdade com Tenochtitlan, que é uma cidade gigantesca em termos de população. E dizem relatos que Tenochtitlan é inclusive muito mais limpa do que essas cidades, não é? É, é, é engraçado. Em vários aspectos, o mundo americano parece pra nós assim mais desenvolvido ou positivo do que o mundo europeu. Claro, pensando a partir de critérios próprios do nosso mundo atual, uhum. né? Então a gente tem que tomar cuidado também pra não cometer certos anacronismos Sim. nessa comparação, mas em geral a gente tende a ver o mundo americano com uma certa positividade em relação ao que estava acontecendo em paralelo naquele contexto ao mundo europeu. Uhum. Cidades recém saídas da Idade Média, fétidas, as ruas cheias de excremento, humano, por sinal, né? Cheias de rato, tudo afeta bastante o nosso julgamento, né? E as cidades americanas com organização, logística, pensamento organizativo, um certo planejamento, ruas calçadas. Então tem todo um aspecto que nos parece bastante avançado se comparado uhum. com o mundo europeu. Elas pareciam mais estruturadas do que as cidades europeias. Exatamente, né? acho, que esse, acho que essa é a palavra que se adequa. Se você vê as cidades europeias nessa época, pareciam esgotos a céu aberto. É, sim. Uhum. Puxando novamente para os Olmecas nessa questão da estrutura... estruturização? Na é. questão estrutural. <risos> as construções deles, as esculturas deles, foram coisas que marcaram muito as civilizações da Mesoamérica. Por isso que os Olmecas, eles têm esse ar de civilização matriz, né? Eles uhum. meio que ditaram como que ia ser seguido as coisas. Tem construções deles que estão de ainda? Será? Sim. Tem, é, né? Tem alguns centros que ainda são centros de pesquisa arqueológica ali na região, principalmente na região de proximidade com o Golfo do México que é os sítios arqueológicos de Laventa, de Três Apotes e São Lourenço, que são, assim, os uhum. mais antigos ou os mais importantes, né? Uhum. Sítios arqueológicos dessa civilização. Os Olmecas, eles são tomados como civilização matriz porque eles acabam legando uma série de aspectos que vão ser aspectos primordiais e estruturais desse mundo mesoamericano posterior e até a chegada dos europeus, uhum. que inclusive os europeus vão tomar como herança também. Como, por exemplo, como você mencionou, Matheus, a questão da escultura, a questão 
questão das artes. Os Olmecas, eles têm um tipo de arte muito peculiar, que causou um certo espanto quando a chegada dos europeus, que é a arte deles esculpirem cabeças gigantescas em rochas que eles não tinham muita facilidade para encontrar naquela região onde eles se localizavam. Eles tinham que transportar longas distâncias. Essas pedras gigantescas onde eles esculpiam essas cabeças que eram, digamos assim, o que sobreviveu dessa arte monumental deles, né? Mas existem outros aspectos também bem importantes que eles acabaram legando essas civilizações posteriores. E existe um conjunto de sucessões de civilizações que vão herdar esses elementos até a chegada dos Astecas. Os Astecas são assim, o último capítulo de uma história muito diversa, muito plural, muito complexa de civilizações e culturas que vão se desenvolvendo na sucessão desses Olmecas, né? Dessa civilização Olmeca. Eu vou citar aqui alguns dos elementos que são importantes e que caracterizam os Olmecas como civilização matriz. Por exemplo, a questão do urbanismo. Eles já têm uma ideia de desenvolvimento urbano que poderia ser considerado um proto-urbanismo da América. Eles já têm uma ideia de construção, de planejamento, de estruturação. Tem também a questão religiosa. Eles já estão também pensando numa estruturação da sua própria uhum. cosmogonia, da sua própria visão religiosa de mundo. Essa parte religiosa é bem importante para a Mesoamérica, que ela é bem ligada com todas as civilizações que vão chegando e que vão florescendo por ali. É, existem vários deuses, várias crenças que serão compartilhadas entre esses vários povos, inclusive os astecas, né? Os astecas têm algumas coisas peculiares em relação à religião que a gente pode comentar depois. Mas no caso dos Olmecas, algo que é muito presente, inclusive nas civilizações posteriores, é o culto ao deus Jaguar, que já traz, por exemplo, uma ideia de onipresença desse deus. É algo bastante interessante pra gente analisar. A questão da onipresença é uma problemática à parte. Por que a ideia da onipresença foi desenvolvida? Essa ideia de que existe uma entidade que tá próxima da gente o tempo todo, em cada lugar que a gente vai. Pra esse mundo mesoamericano, o jaguar é um animal que remete a uma série de circunstâncias da vida cotidiana, ao perigo da vida cotidiana. Mas continuando ali a questão da civilização matriz, a questão religiosa, os Olmecas eles vão legar essa ideia de onipresença, de uma entidade onipresente. A questão do culto aos mortos, que também é algo corriqueiro. Nesse ponto meio que até hoje sobrevive. Até hoje, com certeza. Os maias posteriores, que vai se desenvolver um pouquinho depois, tipo uns mil anos, né? História, <risos> pra, pra história, é. pra história, gente, mil anos é isso aqui. É o estalar do Thanos, né? <risos> Nossa. Então, a questão do culto aos mortos está presente em todas essas civilizações. E a crença numa vida pós-morte também é algo que já está presente nos Olmecas e que depois continua presente nas várias outras civilizações e culturas. Tem vários outros aspectos, como, por exemplo, a questão do calendário próprio e específico, a escrita hieroglífica, domesticação de várias culturas, que vão ser também matrizes alimentares desses uhum. povos mesoamericanos, como o milho, por exemplo, o feijão. O México eu acho legal porque eles tinham essa capacidade de assimilar todo mundo. E era uma coisa que cada um contribuía um pouquinho com uma cultura e eles meio que ficavam ok com isso. Exatamente. Então eles iam só enriquecendo e se juntando. Não era aquela coisa de chega uma civilização, eles matam todo mundo e erguem a deles. Exatamente. Não, eles carregam muita coisa das culturas anteriores que estavam lá. Por isso que é importante esse ponto dos Olmecas, porque deles partiu muita coisa. E no mundo mesoamericano, essa relação, ela é mais dinâmica, como você mencionou. Ela é mais plural, é mais heterogênea. Existe uma mistura por isso que tinha os mistecas, eles juntavam tudo e misturavam tudo. <risos> Nossa. <risos> é, isso aí. Uhum. É. Não, dá pra fazer várias piadas, porque tem nomes, né, tem que nome. são... Eu tô aqui pra isso. É, até a piada inicial do Matheus, pra quem não sabe, ele tá fazendo uma referência ao deus da pipoca, não é? Uhum. Que é o Tescatlipoca, que é um deus também desse mundo mesmo-americano, que vai ser adotado. O pelos... nome da pipoca Será? vem daí? Já pensaram nisso? Eles cultivavam milho. Uma hora alguém deve ter esquecido milho Olha, perto do fogo. o nome pipoca eu não tenho certeza, mas chocolate, com certeza. Sim, sim chocolate, sim. chocolate. Né? Sim. Que vem de chocolate Que é, assim, não tem nada a ver com o chocolate que a gente tá acostumado Tá mais próximo do chocolate mais amargo que vocês possam imaginar Ah, eu gosto, né? eu gosto, aí é bom, é bom Só um fun fact, eu encontrei uma barra de chocolate em 99% cacau 99% O que é... que é? Eles pegaram a fruta do cacau, embolaram num plástico uma gota de chocolate Exatamente, tá vai morder o cacau puro ali <risos> E o cacau era ritualístico, né? Bebida, né? Sim, eles faziam bebidas, né? Com o cacau, que tinha Entendi. esse elemento ritualístico Eles utilizavam a semente do cacau como uma espécie de moeda também, então tinha um valor. E isso também traz uma coisa bastante peculiar, porque na economia deles, eles tinham uma coisa do empréstimo. Além de outros formatos econômicos e de trocas, comercialização, eles tinham uma outra coisa que era você pegar emprestado um saco de sementes de cacau. E depois de um ano, você devolve aquele um saco de sementes de cacau novamente por conta de algum tipo de valor que você emprestou. Tinha e essa relação também. O cacau, também. ele tinha certa ostentação também, tinha. Nos, mais pra frente nos estecas, no caso. Tinha. Tinha um valor ostentatório? Ah, 
acho que serve. A gente inventa algumas palavras e não tem problema também, né? Dando pra entender, ó. Suave. Sim, exatamente. Eu também acho que essa, essa é a lógica. Dá pra gente entrar na Era Clássica agora, onde já chegam os Maias também, que são outro povo bem conhecido na Mesoamérica, onde a gente vai ter o florescimento do Monte Alban. Já entrando no mundo clássico, nós vemos esse mundo Olmeca começar a desaparecer lentamente até uhum. sumir por completo. O que resta é apenas essa herança Olmeca. E nós vemos outras civilizações ou outras cidades se desenvolvendo, algumas delas já em paralelo com os Olmecas, como é o caso, por exemplo, de Teotihuacan, uhum. que era uma grande cidade ali no México Central, no Planalto Mexicano, tinha muita influência Olmeca, mas tinha também influências de outras culturas, de outros grupos étnico-linguísticos, e por isso alguns pesquisadores dizem até que era uma das cidades ali da Mesoamérica que era a mais plural, a mais cosmopolita. E por isso mesmo, talvez tenha se tornado um grande centro religioso. Sim, tem os templos em Teotihuacan, no Sol e da Lua. E é por aí que começam as pirâmides deles também, não é? Eles já desenvolviam pirâmides, mas eram com outras técnicas. Uhum. Com a ajuda né? dos alienígenas, é claro. Exatamente. Porque sem alienígena não dá pra construir pirâmide, não dá pra empilhar preda, né? Não, não, não dá. dá. Pra não empilhar, não né? se empilha preda, mas no caso de Teotihuacan, eles inauguram algumas técnicas novas ali, né? Na construção desses grandes monumentos. Como a gente vai notar em toda a história da Mesoamérica, que é uma cada vez maior tendência à verticalização, uhum. que vai culminar com os maias de Tikal. Então, continuando a questão que você mencionou ali sobre esse mundo clássico, os Omecas estão perdendo força, mantendo seu legado cultural para cidades como Teotihuacan, que é mais plural e tal, cujo apogeu dessa cidade vai se desenvolver ali entre o século 5 e 6 depois de Cristo. É com né? eles que aumenta mais o culto dos deuses agrários, não é? Sim. Que entra no caso o Taloc, o deus da água e da chuva. Como eles são uma cidade que depois de um certo tempo vai se voltar essencialmente para a questão religiosa, irá se tornar um grande centro de comemorações religiosas. Hum. De onde vêm povos lá da região do Yucatã, maias mesmo. Enfim, vêm povos de toda essa região mesoamericana para esses cultos, né? Desses deuses e dessa religião extremamente plural, extremamente complexa, extremamente heterogênea que a gente falou ali sobre Teotihuacan, existem também outras cidades importantes, outras civilizações ou culturas importantes que também vão se desenvolver nesse contexto, como a cidade de Monte Alban, ou Monte Alban, que também tem seu grande apogeu nessa era clássica, em 600 depois da era cristã, e que são povos chamados daí de Zapotecas. Quem estuda essa região vai conviver com esses nomes similares, Xiximecas, Mistecas, uhum. Zapotecas. E aí, uma das últimas culturas que se desenvolve dentro desse período clássico é exatamente a cultura dos maias, composta por uma série de cidades-estados espalhadas ali pela região mais ao sul do México, toda a Guatemala, norte de El Salvador, Belize. Nessa região se desenvolve assim, o esplendor dessa cultura clássica maia, que também tem várias fases de apogeu, de decadência, de renascimento. Basicamente essa é essa a caracterização desse mundo clássico. Essas grandes civilizações que não se sabe porquê, em algum momento próximo do século VII, começam a entrar em decadência e desaparecem. Nesse esplendor dor de organização, de desenvolvimento uhum. e tudo mais. Não é. que eles viraram pó. Não que eles viraram pó, não que eles foram abduzidos, né? <risos> Voltaram pro planeta natal. Não, Voltaram pra não casa. é isso. Voltaram pra casa. <risos> não é isso. Enfim, esses povos continuam habitando essa região, mas não com o mesmo grau de organização social. Não organizados em cidades-estado. Enfim, você volta para um modelo de organização anterior a esse Um mais estado. nômade, né? Isso, exatamente. Quando mais eu... nômade ou mais rural. Uhum. Quando eu era mais novo, eu tinha essa dúvida de que diziam que os maias simplesmente tinham evaporado assim, da face da terra. Foi só quando eu cheguei na faculdade, de fato, que eu entendi que eles não tinham desaparecido. Eles só tinham perdido casa. isso. É, não, pera. <risos> eles tinham perdido esse estado de organização e foram rumar pra outro lugar. É, uma parte deles desapareceram mesmo, né? Por conta da explosão de um vulcão ali, que é uma mega explosão. Nossa. Pois é, desapareceu mesmo. É... Então, aquela é uma região extremamente, assim, vulcânica. <risos> mesmo. <risos> Viraram pó mesmo, né? Nossa Pois é. É, é. E naquele contexto ali do século... Ai, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que é o século VI. Tem uma grande explosão vulcânica. O vulcão desapareceu. Ele se transformou Caraca. num lago por conta dessa explosão. Nossa. E essa explosão ajuda a explicar. As pesquisas atuais em arqueologia, geologia, atestam esse evento cataclísmico naquele mundo mais ao sul. Na região onde hoje é o El Salvador, a Guatemala. E todo esse mundo maia, dessa região mais ao sul, ele basicamente desaparece a partir dessa 
explosão. Uma parte desse mundo porque, claro, foi destruído pelo cataclisma e outra parte temendo as consequências vindouras desse cataclisma, já que era um mundo uhum. muito afeito a essa questão simbólica, a essas mensagens da natureza. Então eles vão migrar para outras regiões, incluindo a região do Yucatã, que é mais ao norte, onde depois vai se desenvolver um renascimento maia, uma segunda fase dessa cultura maia. outra civilização que surge pelo século IX, eles eram oriundos do norte, seriam os Toltecas. Os Toltecas, como era uma civilização que trabalhava com o que os linguistas chamam de uma protoescrita, uhum. já que era um modelo hieroglífico, os registros são muito esporádicos por conta primeiro da fragilidade do material onde eles eram gravados, por outro lado, por conta da conquista e da presença cristã que vai destruir boa parte desses escritos, por conta de uma simbologia própria da época. Existe um paralelo, nesse mesmo momento da conquista Está se desenvolvendo na Europa A reforma, a contra-reforma, a inquisição Então é um momento muito peculiar da Europa De perseguição a tudo aquilo que se assemelhe Com o demoníaco E na América eles vão encontrar muita coisa que se assemelha Nossa. Com o demoníaco, é, dentro da visão deles né E daí muita coisa vai ser destruída Nesse processo de conquista, de colonização Implantação dos estados Que vão surgir depois e tudo mais uhum. né? Esse é um elemento da dificuldade E aí, nessa controvérsia Alguns pesquisadores vão dizer que os toltecas nada mais são do que teotihuacanos que migraram pro norte e que agora estão retornando. Tanto que eles são do tronco linguístico do Nahuatl. É com os toltecas que vem a questão dos que os que deuses estelares. Não é. seriam os agrários mais. Os astecas, eles vão trazer algumas coisas novas em termos de cultura e de religiosidade, digamos assim. Uhum. Até então esse mundo mesoamericano, como vocês mencionaram, estava muito voltado para essa cosmogonia agrária. Tanto que o milho era um alimento tão importante para eles que eles tinham um deus do milho. É muito deus. É é muito Deus. E muito nome específico, difícil de ficar lembrando. Mas eles tinham um Deus próprio para a cultura do milho. E daí isso vai ser substituído com a chegada dos Toltecas. Primeiro dos Toltecas existem várias levas, né? De migrações que depois vão culminar com a chegada dos Mexicas, também chamados de Astecas. Mas os Toltecas, eles vão trazer, por exemplo, esse complexo religioso simbolizado por esse Deus guerreiro, que é o Tezcatlipoca, hum. que também é o Deus da grande ursa da constelação. Por isso, essa religião cósmica. Isso, isso cósmica. Né? O Tezcatlipoca é o deus da grande ursa, é o deus do céu estrelado, do vento noturno, protetor dos guerreiros. É uma bonito. série... De títulos. De títulos, Mãe né? dos dragões. Exatamente, isso mesmo. <risos> não, não pode ser mãe dos dragões, porque não existe mãe de pet, né? Ah, não, não. Nossa é, não, não, quero, não quero entrar nessa polêmica Que foi a polêmica da semana passada né? Nossa, verdade, não, é? verdade Aqui, achei o deus do milho É o Senteotihuatlet Vai continuar sendo o deus do milho E daí eles trouxeram isso, né Essa visão mais cósmica da coisa Eles estão olhando para as constelações Para o espaço, uhum. para a astronomia E para a astrologia Eles estão olhando para isso, para construir Para organizar esse mundo religioso É deles. nessa época que surge aquela questão de que o sol O deus que seria o sol ele se alimenta do sangue. Por isso né? os sacrifícios humanos ganham mais intensidade ainda e Com são certeza. herdados até os aztecas, mas Com bem certeza. mais pra frente. Não, e é por isso que você, numa guerra, é uma guerra cósmica também, porque eles precisam conquistar os corpos vivos. Sim, não pode matar. Na guerra, a letalidade tem que ser a mínima possível dentro dessa guerra azteca Era a guerra de intimidação. Exata guerra de intimidação. Faz todo sentido, porque eles vestiam as peles dos jaguares, e tinha aquela questão dos guerreiros emplumados, guerreiro águia, guerreiros jaguares. Faz sentido nessa parte da intimidação. Esse universo mesoamericano provavelmente era um universo muito colorido, porque eles davam muito valor para as penas, para as plumas dos pássaros, as araras coloridas, os vários animais que habitam essa região. E eles davam muito valor para esse tipo de material. Por exemplo, plumas eram importadas das regiões mais longínquas ali da, eram caras. da América Central. Provavelmente muito caro para conquistar. E é só assim a, essa alta elite sacerdotal, essa alta elite guerreira e administrativa também, que tinha as condições de fazer uma armadura de plumas. Armadura de plumas. Mas é. Efetivo. Muito efetivo. <risos> Mas é, é bonito. Isso é bonito. Aparece, isso aparece também no Apocalipse. O general, posso chamar aquilo de general, é o antagonista final. A primeira cena dele, dá pra ver que ele é um general, dá pra ver que ele tem um alto escalão dentro daquela sociedade, justamente pela simbologia que ele carrega nele, né? O cara, Sim. ele é cheio de plumas, ele é cheio de penduricalhos. Por sinal, esse é um elemento interessante. Uhum. Essa coisa das modificações corporais, né? Que é muito característica. Sim. Escarificação, Escarificação, né? Isso. Que é essa coisa de você ficar raspando a pele até formar uma cicatriz, Sim. né? Um queloide. Tanto que no Apocalipse 
apocalipto, quando eles vão ser sacrificados, os sacerdotes, eles são todos emplumados com as escarificações. Eles estão pintados, tem a própria família real ali em cima, eles estão usando muitas plumas e pinturas no rosto. Provavelmente tinha um sentido de status uhum. social. Sim. Então, quem possuía esse tipo de vestimenta, que geralmente era uma vestimenta cerimonial, tanto para o aspecto religioso, quanto para a guerra, já que a guerra tinha muito de aspecto cerimonial. Terminando essa parte dos Toltecas, eles foram meio que destruídos por imigrações, algumas invasões. Eles sofreram um pouco nessa parte da administração do reino deles. Aí também existem várias hipóteses para tentar explicar essa decadência tolteca. Uma delas é essa dificuldade para conseguir administrar. E faz sentido, né? Um, era faz muito sentido. grande, era vasto o lugar. Era muito grande. É muita coisa acontecendo, muitas rotas que ligam essas várias regiões da Mesoamérica. Desde a época dos Olmecas, os Olmecas, por sinal, inauguraram essas rotas comerciais. Os toltecas, eles entram em decadência a partir de um certo momento. E essa decadência tolteca, por conta dessa questão administrativa, desses problemas administrativos, ou provavelmente devido a uma grande crise na agricultura, que tenha levado também a um problema nesse sentido, a uma desagregação social, essa decadência tolteca vai abrir caminho para um vácuo nessa região. E esse vácuo vão abrir caminho para a chegada de vários povos que vêm do norte. Dentre eles, por exemplo, os xiximecas, que vão migrar do norte para, para o sul esse e nome, ocupar esse vácuo. Né? Esse Esses nome nomes, não né? dá... É complicado. E aí eles vão ocupar esse vácuo. E depois, por fim, né, os mexicas. É, os mexicas, né? Que são os aztecas. O nome México, ele é herdado desse antigo nome, hum. né? Como os aztecas se referiam a eles mesmos, né? chegamos finalmente aos Astecas. Isso tudo foi uma contextualização do que aconteceu antes, porque era importante você entender como que chegou nesse ponto. E já que a gente tá nesse ponto dos Astecas, e agora vai começar finalmente o programa Começa de Verdade, <risos> eu acho bacana a gente ver o que tava acontecendo na Europa, que é um contraponto pro pessoal entender, principalmente galera do ensino médio, pelo menos eu saí do ensino médio, com aquela cabeça de que cada coisa acontecia em um período. E na verdade não, é tudo meio junto. Puxar então nesse ponto, enquanto os Astecas estavam aqui, na América, na Europa, o que que tava acontecendo? Então, na Europa a gente tem vários aspectos bem importantes para a gente entender o contato posterior que vai acontecer. Nós temos esse mundo ibérico recém saído da Guerra de Reconquista, esse mundo ibérico foi recém tomado e essa Guerra de Reconquista nada mais é do que uma continuidade das cruzadas que aconteceram nos séculos anteriores, ali desde o século XI. Então, quer dizer, tem um misto de uma ideia de briga contra esse outro mundo antagônico, que é o mundo islâmico. A cristandade, num primeiro momento, assim que o Islã surge, ela perde terreno muito rapidamente e depois começa a recuperar esse terreno lentamente. Sete séculos, mas Sete séculos, exatamente. Então, existe uma verdadeira guerra religiosa acontecendo pela posse das almas ou pela posse daqueles sujeitos, indivíduos, corpos cristianizados, novos lugares para expandir esse universo cristão. Isso vem de encontro com alguns problemas econômicos, já que aquele mundo mediterrânico, ele foi razoavelmente impedido da circulação de certas rotas comerciais que passavam por ali por conta das próprias vicissitudes do mundo islâmico, das guerras internas que estão acontecendo ali, que inviabilizam essas rotas comerciais. Por outro lado, é um monopólio das cidades italianas, Gênova e Veneza, que vão controlar o tráfico de mercadorias, o que faz com que essas mercadorias encareçam muito. Mercadorias que vêm ou da região subsaariana, ou então lá do extremo oriente, da China, do Japão, ou então da Índia. E isso encarece demais. E os europeus daí, eles querem encontrar de repente uma rota comercial que contorne esse monopólio das cidades italianas e o problema que o Islã acabou criando para essas rotas comerciais. Então eles querem encontrar uma outra forma de estabelecer o contato. Por um lado tem isso, e por outro lado tem o próprio espírito aventureiro, que também marca um pouco essas grandes navegações. Vale ressaltar que era bem o começo da Idade Moderna, quando Exatamente. eles foram começar a vir pro mar e vir a procurar o que tinha. Em busca de outras rotas, eles acabaram esbarrando numa pequena coisa no meio, chamada continente americano. Exatamente, exatamente. <risos> pequena coisa. E olha, tem gente aqui também. Tem gente, tem continente muito vasto, com muita 
diversidade com muita coisa para explorar. As riquezas, enfim, a diversidade que se encontra por aqui. Então tem as grandes navegações acontecendo, por outro lado também tem a formação dos estados nacionais que uhum. também estão amadurecendo, estão se consolidando. Queda de Constantinopla, que foi em 1453, o Império Azteca, ele tá junto ali, 1440 até 1520, mais ou menos, o Império Azteca. Ele tá florescendo mais ou menos no mesmo período. Na América do Sul, nós temos os Incas, que também estão começando a desenvolver o seu império nesse mesmo momento, em paralelo com os Aztecas. Olha só que interessante, né? Se eles tivessem, provavelmente, mais um século antes da chegada dos europeus, provavelmente eles tivessem entrado em contato e esbarrado esses dois grandes impérios, talvez tivessem entrado em conflito. Seria bem interessante ver isso. Seria outro aspecto pra gente pensar aí nessa história contrafactual, né? No caso do mundo asteca, é interessante a gente mencionar também, eles se desenvolveram, no caso a sua vocação imperial, com muita rapidez. Eles vêm da mítica terra natal deles, que eles chamam de Aztlan. Eles iniciam a marcha deles para o sul em 1168, segundo os relatos deles mesmos, né? Em 1224, eles chegam no Vale do México, na região onde depois eles vão estabelecer a capital Tenochtitlan. Num primeiro momento, eles vão se colocar a serviço de uma cidade tolteca, que é Corruacan, que é uma cidade que desenvolve uma política também imperialista, muito brutal com os povos que se localizam ali às margens da cidade. A partir do século XIV, eles vão começar a se estabelecer nas ilhas do Lago Texcoco, inclusive já começando a estabelecer primeiros pilares dessa cidade, que vai ser uma cidade gigantesca que é Tenochtitlan. Mas no final do século XIV, nós temos a queda dessa cidade tolteca, por conta de guerras internas que vão se estabelecer ali, que abre caminho depois para os astecas expandirem hum. o seu controle, a sua influência nessa região. Eles começam o Império Azteca fazendo uma aliança de três povos, que eram Texcoco e Tlacopan. Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan. Isso, é a tríplice aliança. As margens ali desse lago chamado Texcoco, né? Uhum. Essa tríplice aliança, o momento, o fato que marca o início do desenvolvimento imperial azteca. Até então, eles eram povos tributários de outras cidades. Eles não eram os aztecas poderosos, imperiais, que a gente conhece dos livros de história. Essa vocação imperial, ela só vai iniciar a partir de 1420. 28, com a destruição de outra cidade, também bastante importante, de influência tolteca, que se chama Azcapotzalco. Outro nome fácil. Outro nome fácil. A partir da destruição dessa cidade, nós temos a formação dessa Tríplice Aliança e o início daí do desenvolvimento do imperialismo azteca. É uma Tríplice Aliança, mas desde o início, a liderança dessa Tríplice Aliança foi de Tenochtitlan Azteca. Eles se juntam pra bater nesse cara em Azcapotzalco. esse cara, isso porque mesmo. Porque eles estavam perseguindo o sucessor do trono isso, de Texcoco. Aí isso. ele se junta com o Tenochtitlan e eles juntam Tlacopan e aí eles vão pra cima de Azcapotzalco. Enfim, essa cidade ela é derrotada muito rapidamente com certa facilidade e a partir disso inicia essa trajetória imperialista azteca que vai de 1428 até 1520, que é enfim quando Cortes controla Tenochtitlan. Então quer dizer, eles têm menos de um século pra desenvolver todo esse império azteca. Olha onde né? esses caras chegaram com um, um século. Isso, é interessante assim aconselhar, dar uma olhadinha no mapa do desenvolvimento desse mundo azteca hum. pra gente ter uma ideia onde a gente vê o desenvolvimento de Tenochtitlan. É muito rápido. Remete até a expansão do próprio Império Mongol, que também se deu muito sim, rápido. Sim. A gente tem, assim, análogos na história desse desenvolvimento imperialista muito rápido. A diferença é que Tenochtitlan demorou 100 anos para desenvolver essa expansão territorial com uma base dinástica razoavelmente consolidada. Sim, sim. Diferente do mundo mongol, por exemplo. Eles buscaram fazer uma ligação com alguém que fosse soberano da dinastia tolteca. Dos primórdios da dinastia Azteca, o líder atual, ele casou com uma princesa que descendia de uma dinastia tolteca, pra Exatamente. justificar o poder dele, já dá pra ver as uniões matrimoniais aí. Desde o início, eles têm um interesse muito grande em criar uma tradição dinástica que eles não possuíam na sua terra natal, onde eles eram um grupo tributário, do grupo mais importante e dominador daquela região. Eles vêm pro sul e continuam sendo, já que Corroacan Tolteca era uma cidade que exercia uma hegemonia nesses povos, inclusive sobre os aztecas. Então eles percebem a necessidade para se tornarem dominantes, constituírem uma tradição dinástica, uma relação com essas famílias que dominam essa região que eles se encontram. Né? Então eles vão tentar estabelecer construir essas relações dinásticas, o que eles acabam fazendo. Eu acho interessante um aspecto dessa aliança, que Texcoco, por exemplo, eles acabaram ficando com uma parte mais artística. Eles acabam se dividindo e cada um vai pegando uma certa função, acho que seria o melhor termo. É, exatamente. Texcoco e 
Tacopan ficam com essas funções mais artísticas, culturais e Tenochtitlan fica mandando neles, Exatamente, militar, administrativa e econômica. Que coincidência, né? não é mesmo? Pois é. <risos> em certo momento, Texcoco e Tlacopampa acaba se tornando uma espécie de bairro de Tenochtitlan. Tenochtitlan ficava localizada numa ilha do lago Texcoco. Essas cidades de Tlaxcala e Texcoco ficavam nas margens do lago. E em algum momento, com o crescimento da cidade, a cidade de Tenochtitlan cresce demais e acaba abocanhando essas demais cidades das margens. Nossa, a cidade de Tenochtitlan é realmente muito grande, né, rapaz? Era uma cidade que fazia frente às demais cidades europeias. Isso é engraçado, né? Porque com a visão eurocêntrica que geralmente a gente partilha, a gente tem na cabeça que esses povos, eles não têm a capacidade de construir e de ter essa grandeza. É, exatamente. Essa é uma das ideias que alimenta esse mito, por exemplo, dos alienígenas Sim. e tal. Não, esses povos não têm capacidade de empilhar pedras. Tem que vir alienígena pra ajudar eles. De construir pirâmides. Eu sempre brinco que o formato da pirâmide que a gente conhece é o formato mais óbvio. É o jeito mais fácil chegar no topo. Não, e pra você empilhar pedra, Sim. né? É o jeito mais óbvio. Eu acreditaria na hipótese alienígena se a gente encontrasse pirâmides ao contrário. Não, aí sim. Né? É. Aí, Fato. aí exigiria ali alguma estratégia mais aprimorada, né? Dá pra gente ir chegando nos conceitos de religião e do militarismo dos aztecas. Que são dois pontos extremamente fortes e dominantes por ali. E conectados, ah, né? Sim, bem sim, conectados. conectados. com certeza. Na verdade, tudo é conectado. A gente que faz, assim, um esforço pra desconectar as coisas, né? É. E nesse mundo mesmo-americano, isso é muito mais evidente, já que coisas tão dispares pra gente, como, por exemplo, a guerra e a religião, estão umbilicalmente conectados. A religião azteca, ela era fruto de um longo processo, né, de fusões e sínteses que vão remeter lá aos Omecas 2.500 anos antes dos Astecas? Quase 3.000 anos, se a gente pegar, por exemplo, 1.500 antes de Cristo ou Omecas, uhum. dá 3.000 anos antes. Então, quer dizer, essa religião é fruto desse processo de fusões, de sínteses, de sincretismos, uhum. com várias outras religiões que vão suceder essa cultura matriz que é dos Omecas. Tanto que eles tinham os dois altos sacerdotes. Um era designado a Huitzilopochtli, Uhum. E o outro é o Tlaloc, que era o primeiro deus. Ele é mais cósmico. Uhum. E o segundo deus, ele é voltado para a região agrária. É, e é engraçado que o Huitzilopochtli, ele remete a uma pessoa ali carne e osso do início da chamada Longa Marcha, quando eles saíram de Aztlan e migraram para o sul. Era um sacerdote que teve uma função muito importante nesse processo todo. Por sinal, a questão dos sacerdotes, né? Eles têm uma função muito importante, já que nesse mundo azteca, eles acabam formando uma elite religiosa, já que eles são responsáveis por trabalhar e dar uma visão homogênea desse amplo e muito heterogêneo aspecto religioso desse mundo mesmo-americano. Então eles tentam dar uma ordem funcional para cada aspecto desse mundo religioso. Cada deus tem uma função específica. E eles conseguem resumir isso numa visão dual de divindade encabeçada pelo Huitzilopochtli. Eu acho bacana dizer também que os aztecas eles tinham muitos sacerdotes espalhados pelos bairros. Sim. E isso uh -huh. vai gerando uma classe sacerdotal. Eles é. tinham os vigários gerais, tinham os sacerdotes que ficavam mais restritas aos templos mais importantes, sacerdotes das províncias, e abaixo deles os sacerdotes de bairro, que ficavam junto com o povão. Os sacerdotes, eles tinham uma função muito importante que era para dar essa coesão religiosa. Imagine, é uma coisa tão heterogênea, tão plural, tão diferente, herdada de tantos povos diferentes, em algum momento isso começa a conflitar, uhum. como acontece em toda a religião. Existe a necessidade em algum momento da presença desse elemento organizador, que dê coerência para essa narrativa religiosa. É isso que os sacerdotes estão fazendo. Tem outro aspecto bem interessante, que os aztecas eles vão herdar essa visão escatológica do tempo e da história deles. Ou seja, uma visão de sucessões que vão culminar num evento final. A história e a linha do tempo como tendo um final em algum ponto. E ela é cíclica também. Nesse caso do mundo azteca, existe um período cíclico, que é esse período dos sóis, né? Então, para eles existiram quatro sóis. Cada um deles representa um momento específico. 
corpo que culmina numa destruição por algum elemento ou por alguma força da natureza importante. A primeira era é destruída pelos jaguares. Uhum. Os jaguares chegam lá e dizimam a população residente naquele mundo. E aí, sucessivamente, água, fogo, terremoto, enfim. E aí, eles entendem que eles estão vivendo a última era, que seria do quinto sol, o último deles. E nesse momento final dessa era, o mundo acabaria. Eles não sabem quando, eles não sabem como. Uhum. Então, esse é um ponto importante. E pra tentar manter a estrutura, tentar manter e ampliar essa era, eles precisam satisfazer esse sol, esse deus sol. E esse deus sol tem sede da energia vital dos seres humanos. Sangue. Né? Que é o sangue. Essa necessidade uhum. do sangue faz com que eles alimentem toda uma máquina de guerra voltada pra satisfazer essa demanda, essa necessidade, e que vai se expandir cada vez mais. Pra preação de corpos vivos a fim de você poder sacrificá-los para esse deus sol e pra poder ampliar essa última era. Eu achei curioso agora, me veio a dúvida. Será que essa hierarquização sacerdotal, essa tentativa de unificar e deixar coesa a religião, e todos esses aspectos não são também uma forma de imposição de poder ou de controle para poder conseguir disseminar, para poder conseguir aumentar o império, por exemplo, através da caça, como o professor falou, ou se não para manter em controle o que já se tem controle sobre, entende? Com certeza. E isso é bem, bem visível entre os astecas, não só no aspecto religioso. Eles querem dotar essa religião de um aspecto coeso, de uma narrativa homogênea, e para isso os sacerdotes existem, como também tem um outro exemplo dessa necessidade que os astecas têm de controlar a narrativa das coisas, onde eles vão recriar a sua própria tradição. Os astecas têm também algo relacionado com a invenção das tradições. Eles procuram criar uma narrativa fortemente dotada de um tom mitológico para explicar toda essa jornada, a vida deles em Aztlan, como eles eram subservientes a uma elite que vivia naquela região, como que depois eles viajam para cá e buscam transformar isso, inclusive com uma aposta que eles fazem em outros povos ali, onde eles dizem que se eles não fossem capazes de derrotar aquela cidade em quem eles estavam é, em guerra, eles se tornariam subservientes daquela outra cidade e assim por diante. Existe todo um conjunto de descrições mitológicas, mitos de origem para explicar a tradição asteca até eles chegarem ao início da dinastia em 1428. Então, quer dizer, existe claramente uma tendência por tentar dar uma homogeneização, uma coesão para essas narrativas. E isso, com certeza, tem um elemento centralizador para dotar essa elite administrativa e centralizada do controle dessas populações. Tanto que os filhos de pessoas mais de classe mais alta, dos comerciantes, eles tinham a escolha de ou ir para os colégios de bairros ou ir para Calmecaque, que era o colégio onde os sacerdotes ensinavam. Isso por volta de 6 a 9 anos. E chegava um ponto na vida das crianças, tanto meninos quanto meninas, que eles podiam escolher se eles iriam pender para a parte militar ou para a parte religiosa. Os que não estavam em Calmecaque, eles iam ter outras funções na sociedade. Mas essas crianças que vinham de classes mais abastadas tinham essa escolha a fazer. E é interessante que tanto os meninos quanto as meninas, eles tinham a liberdade de escolher. É bem interessante você estudar essa sociedade asteca porque você entra em contato com esse tipo de desenvolvimento. É algo que os europeus, em termos de organização, ainda não desenvolveram. Esse sistema educacional, esse quadro de funções e ofícios, hum. né? Isso ainda não tá tão claro. Na Europa, ainda a gente tem uma estrutura de pré-mercantilista, recém saída da Idade Média, que ainda tá desenvolvendo esses quadros de ofícios, as guildas, essas organizações hum. de funções e tudo mais, né? Então, no mundo asteca, a gente observa isso desde esse momento. Várias classes de comerciantes, várias funções militares, administrativas. Sim. Fazendo um paralelo novamente, um pouquinho mais pra trás, na época da Idade Média, eles também tinham essa escolha. Porém, era uma escolha meio que imbuída. O meu filho primogênito, ele vai se dedicar Exatamente. à guerra. O meu Exatamente. segundo filho, ele vai pra parte religiosa. Eles não tinham capacidade de chegar e falar, não, eu não quero, eu quero fazer outra não. coisa. Que é uma questão vocacional, digamos assim. Entre os astecas, isso era bem corriqueiro. Eles faziam uma espécie de estágio de alguns anos nessas escolas para tentar entender onde é que cada uma dessas crianças poderia exercer melhor os seus, seus talentos e tal, né? Esse era um ponto bem importante dessa sociedade e para tentar também demonstrar como que essa sociedade era tão bem organizada, mesmo contendo ali milhões de habitantes já, tomando todo o Império Azteca, como que essa sociedade era tão bem organizada e apresentava uma coesão social relativamente segura. Acredito eu que era porque eles tinham aquela questão de se você tem um cargo ou um exerce uma função de vigário pra cima, você é uma pessoa que não pode falhar. Se, por exemplo, um agricultor cometer uma falha, ele vai ter a punição dele. Mas se você que tem um cargo mais importante cometer uma mesma falha, a tua punição vai ser muito pior, porque você é uma pessoa importante, 
empresas têm as suas funções, as suas tarefas e não pode faltar com elas. E eu acredito que seja esse um dos motivos da sociedade azteca ter caminhado tão bem no sentido administrativo. É, exatamente. Eles têm, assim, desde o início essa visão de que cada componente tem uma função para essa própria cosmogonia. Como eles têm essa visão astrológica, cósmica da coisa, e no cosmo, cada elemento ou cada parte do celestial tem a sua função, isso acaba tendo um análogo no mundo real. Então, cada componente do universo humano, do mundo humano, tem uma parte significativa para esse funcionamento desse mundo humano. Assim como é no mundo cósmico, no mundo celestial, no mundo astronômico, né? Que eles têm um entendimento muito avançado, que remete novamente aos Olmecas, né? Os Olmecas, eles já tinham, assim, um entendimento razoável, astronômico e astrológico. Sobre o governo deles, eles eram uma dinastia, os astecas, porém eles também tinham uma certa oligarquia militar e sacerdotal envolvida. Tanto que o imperador, ele tinha um grupo de conselheiros, e esse grupo de conselheiros eles eram encabidos de tanto instruir e dar os conselhos deles ao imperador, como também controlar o imperador para que ele não cometesse erros. Tem um exemplo do imperador Tizoc... Que é assassinado, né? Sim, que ele é assassinado. Que o imperador tem que fazer as juras de que vai ser um bom imperador, nananã, e se o deus ou os sinais interpretarem que ele não é digno, ele não pode ser o imperador, aí esse cara acaba sendo assassinado. É bem interessante essa questão dos conselheiros. É, eles tiveram ali desde 1428, quando eles formam a Tríplice Aliança com as demais cidades, né? Eles tiveram um pouco menos de 100 anos dinásticos e nessa sucessão de imperadores e tal, se sucedem não mais do que 7 ou 8, agora não lembro exatamente. Sim, são poucos. São poucos, né? Por quê? Porque em geral eles vivem muito tempo governando essa região, com exceção do Tizoc, né? É. Que... <risos> Que... Com exceção de um cidadão. É, com exceção de um cidadão. Então, quer dizer, eles têm uma certa relação de controle entre o líder asteca e essa oligarquia religioso-militar. E essa relação, ela conflui para algo duradouro até. Do Itzcoatl, em 1440, sucederam mais cinco governantes. Mais cinco governantes, até o Montezuma II. Sim, até o Montezuma II. É, era um cargo vitalício ser imperador naquela ah, época. Ah, com certeza. Mas se você não entendesse, né? Se você for vacilão, que nem exatamente, o Chizoc, exatamente. vacilão morre cedo. É. Ele governou por cinco anos e foi envenenado. Depende muito também dos sinais Sim. que essa, essa elite religiosa, sacerdotal, tá interpretando. Se dentre esses sinais cósmicos existe o problema de um imperador não ser bem visto e tal. Uhum. Pode não acordar no outro dia. Não, pode não acordar no outro dia. Vacilão morre cedo. Pode com a cabeça de cavalo na cama. É. Mais uma coisa que eu acho bacana ressaltar da parte militar da civilização azteca é a questão dos guerreiros. Porque assim, todo cidadão que ele vivia, seja agricultor, eles tinham que servir o serviço militar. Então, eles tinham a oportunidade de fazer alguns feitos, conquistar, vencer batalhas, conquistar prisioneiros. Dependendo do que ele fizesse, ele ganhava o direito de ostentar alguns símbolos, que eram os casos dos penachos, penteados diferentes, peles, animais. E isso ligando eles a classes aquilo que, diferentes. Aquilo que hoje a gente chama de piercings. Isso, né? piercings. Né? Que são essas modificações corporais que ocorrem né? nessa mesma América com muita facilidade. Todos os povos utilizam essas modificações corporais. Né? Hum. Não só na mesma América, mas também na América do Sul, isso é muito frequente. E isso ia dando mais reconhecimento e prestígio a ele, elevando ele de classe. Então tinha uma mobilidade social, digamos que até fácil de ser feita na sociedade deles. É, exatamente. Não era uma sociedade estamental onde um grupo social jamais ascendia a outro grupo. Hum. Até tem uma coisa bem curiosa nesse mundo americano que é a escravidão, já que o escravo, ele não era escravo pra sempre. Eu, livre, eu poderia me colocar como escravo pra pagar uma dívida, trabalhando por dois anos, por exemplo. O único problema era que o escravo ele podia ser sacrificado, né? <risos> é. Então, né, existia esse elemento de dúvida. Ainda assim, o escravo só era sacrificado se ele cometesse especificamente três especificamente. erros. Exatamente. E ele ainda então... tinha um apelo no quarto erro. Ele podia é, fazer ele, um apelo ele... para não ser morto. É, vocês estão falando desse sistema de justiça Sim. asteca que também é bem desenvolvido, né? Nossa, é, é, tem um, é, é, é um código diferente do mundo europeu. Tem muita presença desse direito consuetudinário, baseado em costumes, sem um código escrito. E os astecas 
bibliotecas, eles já têm, assim, um código muito pronto, né? De justiça e do sistema de aplicação da justiça. Inclusive, né, existiam leis que permeavam toda aquela sociedade que não permitiam o maltrato a esse escravo. Então, ele deveria ser tratado como... Como co um ente da família. Como um ente Sim. da família. Ele, ele tinha um habitáculo lá na casa que era pra ele, assim como todos os entes da família. Ao meu ver, isso acontece porque nesse mundo mesmo americano, o corpo vivo, ele tem mais valor do que o corpo morto. Principalmente por essa questão religiosa. Já que um corpo vivo, ele sempre pode ser sacrificado. Sim, e o sim. corpo morto, aquela energia vital perdeu-se pra sempre. Então tem esse elemento, né? Que provavelmente povoa esse imaginário uhum. asteca ou mesoamericano e que acaba remetendo a isso, né? E vale ressaltar que a gente tá empregando a palavra escravo que é pra fazer um sim. paralelo. Porque é, esse... não eram escravos os nomes. Isso. E nem o senhor era necessariamente... Exatamente. Sim. Vamos entrando então no fim do Império Azteca, com a chegada de Hernán Cortés. Ele tem uma primeira viagem de reconhecimento que ele vai fazer às vésperas de 1519. Ele vai fazer a viagem dele definitiva que vai culminar na chegada dele a Tenochtitlan. A desdém das recomendações do governador localizado em Havana. Onde fica tem o governador? Fica em Havana. O Naná. Ai, meu Deus do céu. <risos> Posso sacrificar é... ele depois do programa? Vamos, vamos sacrificar o Mike, né? <risos> Desculpa a piada, ela... O governador lá, amando da corte espanhola, não recomenda o Cortes fazer essa viagem, mas ele faz do mesmo jeito. Então, o Cortes, a desdente das recomendações do governador, ele continua a sua viagem em 1519. Tem um período ali em que ele se mantém em Tenochtitlan, em conversas diplomáticas, entre aspas, né, com Montezuma. É a estratégia que os conquistadores utilizam. Eles chegam até a capital, pedem uma reunião diplomática, e sequestram o imperador ou o líder. E aí, a partir de então, esse líder começa a agir como uma espécie de fantoche dos interesses do conquistador. Isso acontece tanto em Tenochtitlan como em Cusco, nesses dois grandes mundos americanos, né? Eu acho engraçado e até irônico e muito inteligente também, que o Cortés ele tinha dois aliados que serviam como intérpretes. O Aguilar, Isso. que uh -huh. era um maia que estava em cativeiro por muito tempo, uh -huh. uma princesa se eu não me engano. Ela era muito inteligente e ela sabia falar maia Várias. e na rua. Uhum. E ela serve de intérprete pro Cortes. Inclusive ela faz o intermédio dele com os representantes do Montezuma, que ele conversa com eles. Ele entrega um presente e o Montezuma manda um colar cheio de ouro e cheio de joias. E aí que o Cortes pega o colar e fica caraca, mano, eu preciso uhum. conquistar esse lugar. O erro do Montezuma, né? Nossa, cara. É esse colar, ele tinha lagostas de ouro, um negócio assim, né? Ele é. tinha... Exatamente. Por quê? Porque o Montezuma, ele tava esperando uma reunião diplomática. Ele tava esperando uma reunião, efetivamente. Né? Hum. E não, digamos assim, essa... Sacanagem. Essa, essa, esse sacanagem, presente. Né? Essa traição. Esse brinde. Ele passa por uma cidade antes de chegar até o Montezuma. Ele passa por várias regiões. Ele desembarca ali na costa, no Golfo do México. Ele passa a contar com a insatisfação de vários povos que habitam aquela região, que são controlados pelos aztecas. Os Tlaxaltecas. E desses povos, eles estão extremamente descontentes com esse controle azteca. Porque esse controle azteca não se desenvolve lá com muita delicadeza. Então, Existe um tributo que precisa ser pago, um controle militar desses Sim. lugares. Isso não cria um quadro de amizades muito fortes ali na região. E o Cortês, nessas viagens de reconhecimento, ele detecta isso e começa a fazer o uso desse tipo de coisa. Então, quer dizer, essas várias cidades e essas várias regiões que estavam sendo controladas pelos aztecas vão acabar se aliando aos interesses do Cortês, achando que posteriormente vão se tornar autônomas. Uhum. Então, basicamente, quando o Cortês chega na região, o que ele encontra é um mosaico de Vários pequenos estados, muito diversificados em termos de língua, de etnia, mas que precisam pagar um alto tributo, em alguns casos, para os aztecas. Então, isso cria um descontentamento muito grande. Sim. E é uma arma, digamos assim, utilizada pelo Cortes nesse contexto. Fato que eu acho bem interessante de demonstrar, puxando bem esse viés religioso que os aztecas atribuíam aos sinais, quando o Cortes chega até a cidade, tendo Clã, o Montezuma recebe ele muito bem e diz pra ele, seja bem-vindo, nós nosso Senhor, de volta a vosso país 
e entre o vosso povo, para vós sentar em vosso trono, do qual eu fui detentor por algum tempo em vosso nome. Eles viam o Cortez como a imagem do Quetzalcoat, que voltou para tomar de uhum. volta o reino. Existe toda uma história em torno da chegada, primeiro dos Toltecas, a vinda dos Toltecas do Norte para o Sul novamente, essa migração, depois dos Xiximecas e depois dos Astecas. Então, dentro dessa leva de migrações, existe a tradição de que o deus que governava essa região ao sul, em decadência, era Quetzalcoatl. E esse deus, ele vai ser enfrentado por Huitzilopochtli, por Tezcatlipoca, agora não lembro se é um dos dois ou são os dois. Eles vão enfrentar Quetzalcoatl nessa guerra mítico-religiosa e vão expulsar Quetzalcoatl, que então foge para o oceano, de onde ele promete voltar posteriormente para recuperar toda essa região que ele perdeu. E o fato todo... é engraçado é que essa previsão, ela bate no calendário deles com o encerramento de um ciclo de 52 anos e bate com esse retorno do Quetzalcoatl. E foi bem a época que o Cortez volta. Olha que coincidência. Pois é, é muita coincidência, né? Tem várias coisas que retratam essa coincidência e é absurdo que isso tenha acontecido, O Montezuma, né? o Montezuma só vira, ah, pode pegar, cara, tá aí, é teu. Tá aí, exatamente. <risos> pode, pode levar, leva embora. Exatamente. Então, esse é um elemento importante pra gente entender também por que que Tenochtitlan cai em tanta facilidade. Antigamente, a hipótese mais aceita era do relativo desequilíbrio militar e tecnológico dos europeus e dos aztecas. Mas isso meio que caiu por terra porque o Cortez chegou lá com não mais do que 60 homens, dois ou três canhões, algumas armas de fogo que tiveram a pólvora molhada uhum. e, claro, espadas de aço. A preponderância militar, no caso dos espanhóis representados pelo Cortez naquele contexto, não era tão grande assim, Sim. frente à gigantesca dimensão demográfica uhum. do mundo asteca. Tanto que tem aquela história da noite triste, que o Cortez ele teve que voltar e fugindo, sair de Tenochtitlan e tava tendo uma celebração dos astecas. Ele simplesmente, do nada, saiu de onde ele tava, dando porrada em todo mundo, matando todo mundo e correndo. E foi um momento que, segundo os relatos, ele diz que ele não sabia se ia sair vivo e que dizem que ele chora depois que ele consegue fugir. Uhum. E ele fica nesse impasse de medo, porque seus caras alcançam ele. Ele morre porque ele tá todo ferrado uhum. já. É, e a maior parte desse grupo de soldados, né? Soldados, saqueadores, é uma mistura de coisas, navegadores e tal, morre, né? E, claro, o Cortez consegue escapar. Eles conseguem fugir e depois daí voltam pra conquistar definitivamente eles vão sitiar a cidade. Exatamente. E eles veem a cidade definhar com varíola e mais outras doenças. É curioso que o governante que assume, depois do, da morte do Montezuma, o nome dele é Kualtemotzin, que significa a águia que tomba. Já é um desses imperadores fantoche. É basicamente comandados pela coroa espanhola, mas que é uma figura do lugar, né? Mas que tá absolutamente controlado pelos espanhóis dele. Uhum. E o império finalmente cai em 13 de agosto de 1521. Um ano e sete meses, uma coisa assim, Sim. né? É menos de dois anos que demora desde a chegada, da primeira chegada, da primeira visita supostamente diplomática do Cortês, né? até a queda definitiva de Tenochtitlan. O último ponto que eu gostaria muito de tratar é sobre os resquícios e as heranças que sobreviveram dos astecas e daquele povo mesoamericano até a civilização de hoje. Que, por exemplo, eles tinham aquele flerte com a morte, com os antepassados deles. Uma deusa, a Mictlan, que é a esposa do deus da morte, que eu esqueci o nome, que é gigante e difícil o nome dele. E ela tornou o sincretismo da Santa Muerte, que é uma santa que o culto dela é proibida pela igreja mexicana, porém ela ganhou muitos devotos. Ela é assustadora, digamos assim, porque é um esqueleto vestindo um manto, uhum. ela segura um globo e um cetro, e ela representa proteção, ela representa cura, essa devoção aos antepassados. Também Isso. remete ao dia dos mortos, né? Sim, ela é a padroeira do dia dos mortos. Que é uma tradição muito forte no México, né? Com relação às heranças, nós temos várias, né? Por exemplo, o próprio termo México remete a mexicas. Quando da independência daquela região, eles recuperaram esse termo exatamente para remeter essa antiga tradição azteca, enfim, as várias questões relacionadas com o muro azteca, né? Esse poderia essa coisa imperial. Outro aspecto também muito claro é a questão alimentar, né? sim, a culinária. Sim, sim. Isso é absolutamente evidente. O milho ainda continua sendo uma coisa muito importante na culinária mexicana. As pimentas, enfim, toda essa questão culinária. Outro elemento é, é étnico-linguístico, porque essas etnias e línguas, elas continuam vivendo, continuam presentes no mundo mexicano. A maior parte do mundo mexicano é uma miscigenação, uma parte de elemento espanhol e outra, a maior, a grande parte, mexica ou de outra 
outras várias culturas que existiam lá. Então esse mundo mesmo americano, ele continua existindo em alguns aspectos que não foram transformados, mas em outros eles desapareceram. A religiosidade, obviamente, né, desapareceu. O que existem são sincretismos, como por exemplo... Santa Muerte. Santa Muerte, né, o Dia dos Mortos, esse culto aos mortos, hum. essa ideia de que num certo dia do ano, os mortos eles estão presentes junto sim, com você sim. ali, que tem um tom positivo. Sim, isso é muito bem retratado no filme da Disney, o Coco, Viva a Vida Uma Festa, no título brasileiro. Mas uma coisa que é interessante é o Temascali, que era uma tenda e é uma espécie de banho com vapores que a pessoa fazia, e através disso ela tinha iluminações, ela se conectava com os elementos da terra. Isso é uma coisa que ainda é usada por nativos e foi trazida para o xamanismo, então Sim, são práticas uh -huh. que ainda são feitas hoje em dia. Com certeza. E isso, claro, continua ainda muito presente, principalmente nessas práticas alucinógenas e tal, uh -huh. né? Isso era muito presente no mundo, no mundo mesoamericano e continua, continua presente por lá. meus queridos, eu queria muito agradecer a presença do senhor, professor. Ah, eu que agradeço, obrigado por... pelo convite. Sim, por ser a primeira vez, eu espero que o senhor volte para falar sobre mais assuntos com a gente. Outras ah, com civilizações. Certeza. Outras com civilizações, uma, fazer uma série de maias, incas e por aí vai. Olha, olha a série na cena. E eu queria recomendar como bibliografia do nosso podcast para quem ficou interessado em se aprofundar um pouco no assunto, seria o livro A Civilização Azteca, do Jacques Sustel, que é da editora Jorge Zahar. O senhor quer fazer agradecimento? Ah, eu queria agradecer vocês pelo convite Quero é, participar de um próximo programa também Gostei bastante E a bibliografia que o senhor recomenda? Então, quem tá interessado em uma obra mais geral Dá uma olhadinha lá, dá pra ler numa semana São 16 volumes Organizados, <risos> organizados pelo Leslie Bethel Que é a história da América 16 volumes, cada um com suas 600, 700, 800 páginas Então, assim, é leitura pra uma vida inteira Desde a América pré-conquista Até 1990, mais ou menos, né? Quem quer se aprofundar em povos mesoamericanos, é, dá uma olhadinha lá no Códices do Miguel Leão Portia. Dá uma olhadinha também, esse é um livro bem inicial, bem introdutório, que se chama América Pré-Colombiana do Ciro Flamarão Cardoso. Tem outro, Jacques Sustelli também, que é Os Astecas na Véspera da Conquista Espanhola, que também é bem interessante pra gente entender como que os Astecas viam o espanhol chegando. Como os Astecas viam o diferente. Exatamente, viam o diferente e como que estava esse mundo Azteca às vésperas da chegada deles, né? Quem quiser ter uma ideia, uma fonte mais direta. Quem tiver o desafio de tentar entender isso, de como que é esse mundo escrito por pessoas que viveram efetivamente aquele mundo. Pode ir lá direto para as cartas do Cortez, né? É, tem um livrinho da LPM Pockets, que é a conquista do México, onde tem ali as cinco cartas dele, cinco cartas que ele escreve para o rei espanhol, né? É, sobre a conquista, tem um livro da Mariane Manlotti, que é a conquista da América Espanhola, que também aconselho, que bem interessante. Dá para trabalhar só essa questão da conquista. Esse é tá de bibliografia, não é? Já sabe? tem, já tem bibliografia para uns três anos de leitura. Mike? Perfeito, eu queria agradecer o professor por ter vindo e eu queria avisar que esse calhamaço de bibliografia vai estar na descrição. Vai. Com todos os nomes e os nomes dos textos. Eu acho que é isso. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por terem ouvido. Um beijo e um abraço. Até o próximo episódio. Pra, pra quem não tá vendo, tem um caderno do nosso lado. <risos> e toda vez que, que tem um tópico que já é comentado, o Matheus ele... <risos> Mate, fica muito feliz em passar um risco. Ele ah, fica com um sorriso alegre. Né? Assim. Eu vou né? Esse podcast foi editado por Juliano Venceslau. <risos>